0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר כוזרי שני, מטה דן לרבי דוד ניטו עליו השלום. בשיעור הקודם החבר והמלך עסוקים בסוגיית המאפיינים של הפסיקה החזלית כדי לזהות מתוכה האם טענת המכחישים, הקונספירציה, שחז"ל פסקו והרחיבו את פסיקתם כדי להשתרר על הציבור, האם יש לה אחיזה בדרך הפסיקה של חז"ל? הוא שאל אותו בשיעור הקודם, בוא נניח שאנחנו מסכימים שלחז"ל יש סמכות, אבל התורה נתנה להם סמכות בתחום מאוד מצומצם, כי ייפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע. עכשיו בוא נניח שאנחנו מסכימים שבדברים האלה יש לחז"ל סמכות, מה לעשות זה כתוב בתורה. טוב, נצטרך לאכול את זה. אבל כיצד חז"ל הרחיבו את הסמכות שלהם בצורה כל כך עצומה? על כך השיב לו החבר בשיעור הקודם. הייתי יכול להשיב, בואו תסבירו לי אתם מה ההגדרה של דם, מהם דיני דם, מהם דיני נגעים ומה זה דין שבו חז"ל אמורים לפסוק, אבל אני לא הולך בשיטה הזאת, נניח שאנחנו יודעים מה זה. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. בואו נניח שמתעורר ספק בהלכה. מה עושים במקרה כזה? למי הולכים? לנגר, לחייט, לסנדלר? בוודאי שהולכים אל החכמים. אם כן, אומר לו החבר, מה למכחישים כי נזעקו על חז"ל? כאילו, מה, מה אנחנו רוצים שיהיה? כשיש ספק משפטי, למי הולכים אם לא לשופט? אז כל הבסיס שעליו הטענה של המכחישים יושבת, שחז"ל נטלו לעצמם סמכות ופסקו, אם אנחנו אומרים שכשיש ספק צריך לפנות למישהו כדי שיברר את ההלכה, השאלה היא, למי הולכים? ועל כן אומר לו הכוזרי, יפה דנת, יפה זיכית לחזל. נכון, אתה צודק, באמת, הפשוט לפעמים הוא הכי נכון שיש. אבל השאלה היא, אף על פי כן עדיין יאמרו שבדו כל אלה הדקדוקים, כגון התולדות של שבת והשבעים טרפויות, שאף על פי שגורמים הפסד ממון והפסד נפשות, יש בהם תועלת וכבוד גדול לחכמים, מפני שבזה מרחיבים ממשלתם ומטילים אימה יתרה על הציבור ויכבדום וינסום כל ימי העולם. זאת אומרת, כאן הכוזרי מכניס למעשה כמה טיעונים, כמה תשובות שהחבר ענה לו על השאלות האלה בעבר, אבל עדיין לא נחה דעתו. אם נדייק בדברים, הוא אומר, בוא נניח שאנחנו מסכימים שלחז"ל יש סמכות מסוימת, אבל... כל התוספות שהם הוסיפו. מי אמר שהתוספות האלה, מן התורה שבעל אולי בדו אותם חז"ל מליבם? ונכון, אמרת לי שאם אדם בודה מליבו הלכות, הוא לא יפסוק הלכות שיש בהן הפסד ממון והפסד נפשות, זה יגרום לתסיסה, נכון, אבל עדיין יכול להיות שהם עשו ככה, כדי להעצים את סמכותם למען יראו ויראו, כדי לממש. את השררה והסמכות שלהם. זו השאלה ששואל הכוזרי את החבר. האמת שאפשר לענות את זה בפשטות. זה בכלל לא מעניין אותי אם הם כביכול בדו מליבם או פסקו על פי כללים שקיבלו ממשה רבנו. כי הרי אם אנחנו מסכימים שכשיפלא ממך דבר למשפט אתה הולך אל השופטים, כלומר השופטים יש להם סמכות, וכשהם משתמשים בזה, בכלל לא משנה באיזו דרך הם הגיעו למסקנה ההלכתית שלהם. אבל הוא לא נוקט בשיטה הזאת, הוא נוקט בשיטה אחרת. <אח> הייתי יכול להשיב, ועד כאן הגענו בשיעור הקודם, כפי שכבר השבתי, שהרי חזרנו אל השמע, אולי, אבל אולי. אבל אשיב דרך פרט לטענה הרעועה הזאת ואומר, אם כדבריהם כן הוא, אם באמת חז"ל בדו מליבם הלכות כשהמניע הוא ההסתררות והשליטה, היו יכולים להקל הקנס בתולדות, שבמקום סקילה ילקו לעובר. ובתרפויות, אם ימצאת עם מטה המטרפת ישליכו הריאה ויאכלו שער בהם ואת כל זה כבר למדנו. וכן בכל שאר התרפויות ישליכו האיבר הנטרף ויכשירו השער, כמו שהורינו בעניין עובר שהוציא את ידו והחזירה, שאמרו שכל מה שיצא מהאיבר לחוץ, וכן בעבר או בשר מדולדלים, שיאמרו שהם אסורים והשער מותר, ובכן ירחיבו גבול ממשלתם בלי הפסד נפשות ובהפסד ממון מועט. כלומר, חז"ל הכירו דרכים. שמופיעות בהלכה, להקל, שכולם יהיו מרוצים. אני שואל אתכם שאלה. כשרב אומר אסור, וכשרב אומר מותר, מה מבטא יותר את סמכותו? אנחנו יודעים שיש כלל בהלכה, כוח דהיתרא עדיף. ההחמרה, יש בה חשד. כשמישהו שואל אותך, תגיד, זה מותר? זה אומר לו, אסור. מה החשד שיכול להתעורר מהתשובה הזאת? הוא לא יודע. אז הוא אומר, אסור. כשאדם אומר מותר, וזה אדם שמתייחס ברצינות לפסיקה ההלכתית, לא איזה מעגל פינות, והוא אומר מותר על דבר שאתה בטוח שהוא אסור, האם זה לא מחזק עוד יותר את סמכותו? זה לא רק מחזק את סמכותו כפוסק, כבעל כוח פסיקה. זה גם הופך אותו למשתמש, ידידותי למשתמש. כלומר, אם רוצים להשתרר על הציבור, לכאורה הנקיטה בדרך המקלה מקרבת את חז"ל יותר אל המטרה, נכון? הרי זו הטענה שטוענים כל אלה שמתנגדים לשומרי המצוות, לאורתודוקסיה. אתם מרחיקים את היהדות מהיהודים. אתם, אתם לא ידידותיים. אדם שומע את המילה רבנות, הוא נכנס ללחץ. <coughs> צריך, <coughs> סליחה. צריך להיות עם הפנים לעם, צריך להכיר בשינויים המתחוללים, צריך להקל. למה? כדי לקרב את האנשים אל היהדות. כן, במבחן המציאות זה לא עבד אף פעם, אבל נניח שהם צודקים. למה כשזה מגיע לחז"ל, הם טוענים דבר והיפוכו. הם טוענים ברמה העקרונית שכשאתה מקל, הוא בא לקראת, זה מקרב ונותן לממסד הרבני איזו מין הילה של, של קדושה ויופי והתחשבות ואנושיות ומוסריות. ומצד שני אתה טוען, תדע לך, חז"ל הרחיבו את פסיקתם כדי להשתרר על הציבור, אבל זה רק מרחיק אותם מהם כשהם מחמירים. על כך עונה לו החבר. אם באמת הרצון היה להשתרר על הציבור ולשלוט בו, היה צריך להקל, למשל, כשראשי ממשלה רוצים למשוך עליהם את הציבור, הם מבצעים הקלות, הם באים לקראת, הם מורידים מיסים, הם יוצרים רפורמות, למה? כדי שיבחרו בהם. כדי שיתקרבו אליהם, כדי שיכירו בהם, ביכולותיהם. אז למה חז"ל לא עוסקים רק בלהקל? היו יכולים, הרי ראינו עובר שהוציא ידו לחוץ, רק האיבר שיצא החוצה עשו. אז למה אי אפשר להכיל את זה גם על ריאות? נכון, אומר הכוזרי, אתה צודק, <קש> אני הייתי קונה את זה. אם היו מתייעצים איתי, זה מה שהייתי אומר להם לעשות. אמר החבר, ואם... כוונת חז"ל הייתה להטיל אימה יתרה על הציבור. למה בכמה וכמה עניינים פיחתו כבודם ומיעתו ממשלתם? מצד שני, אם אתה אומר, לא, בכל אופן, נעלם, לפעמים כשאתה מחמיר, אז זה מפחיד, ולוקחים קור, הנה, חז"ל יכולים להרוג, כן? אז למה במקומות אחרים, שהרימו להם להנחתה, הם לא משתמשים בזה? למשל. בשור שהעמית את האדם. אנחנו יודעים, אם שור הולך ברשות הרבים והרג בן אדם, נגח אותו והרג אותו, כתוב בפסוק, השור ייסקל וגם בעליו יומת. בלי פירושים. מה זה יומת? מה זה יומת? <מח> איך יומת? איך יומת? אני שואל אתכם, אתם מבינים בהלכה. איך הורגים אותו? באיזה מיתה? <מח> יומת הכוונה פעולה אקטיבית, נכון? בבית דין. ומשמע שימיתו הוא בית דין. והם פירשו שמיתתו בידי שמיים. <מח> אני לא מבין. יש לך אפשרות להרוג בן אדם שהשור שלו לא נגח. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכשאתה הורג אנשים, זה מטיל מורא, וזה עוזר להסתררות חז"ל על הציבור, נכון? להטיל עליהם אימה יתרה, נכון? זה מה שאתם אומרים, נכון? עכשיו, הם לא המציאו, כתוב להם, יש לך הזדמנות, הוא אמר, מה אני יכול לעשות? קשה לנו להרוג אותך, אבל... זה כתוב, מה לעשות? כתוב גם בעליו יומת. ואז באים ואומרים, מה פתאום, מה פתאום, זה לא בבית דין, זה לא בבית דין, זה בידי שמיים. מה בידי שמיים? נורג אותו. יש לך אז יש לנו כבר שני מקרים. פעם אחת למדנו לגבי הטרפות. פעם שנייה אנחנו לומדים לגבי... מיתת אדם, שמיתת אדם ששורו הרג אדם. אמר הכוזרי, תביא עוד אחד. בתלת אהבה חזקה. תביא שלוש דוגמאות. אמרו, בסדר, שמון. כתיב ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללוהו. על מה זה מדובר? על תרומה. אולי תביא חומה שנקרא לזה בפנים. חומש ויקרא. מדובר בשמירת קדושת התרומה. יש חומש? חומש רגיל. יופי. תודה רבה. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו, ויינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יכללו את שם קודשי השם הקדישים לי, אני השם. אמור עליהם, לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל להשם וטומאתו עליו, כל כהן שרשאי לאכול קורבנות בתהרה והוא אוכל אותם בטומאה, ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני השם. זאת אומרת, אם כהן אוכל קודשים בטומאה, חייב מתאבד לשמיים. איש איש מזרע אהרון, שהוא, יש בו מום, בקודשים לא יאכל. סליחה, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב, או זאת אומרת הוא טמא, לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל דמי או איש אשר תצא מן... או איש אשר יגע בכל שרץ, אסור לו לאכול. זאת אומרת, צריך לשמור על קדושה, על טהרה, כשאוכלים קודשים. בסדר? ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו, כי יחללוהו. אני השם מקדשם. מה אומר הפסוק הזה? ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו. כי יחללו. על מה מדובר כאן? ושמרו את משמרתי מלאכול תרומה בטומאת הגוף. זה גמרא. ומתו בו, כי יחללו. כלומר, אם יחללו, יחללו ויאכלו בטומאה את התרומה, הם ימותו. ומה אמרו חז"ל, אומר הכוזרי? ואמרו חז"ל, דאיירי בזר, שאכל בן תרומה טהורה, בן טמאה, שהוא במיתה. כלומר, מי שאינו כהן ואכל תרומה, טהור או טמא, לא משנה. או כהן טמא שאכל תרומה טהורה, חייב מיתה. זאת אומרת, ביחס לדיני תרומה וקדושתה, יש לנו שתי התייחסויות הלכתיות. א', אסור לכהן לאכול מאה, תרומה טמאה, לאכול תרומה בטומאה, תרומה טהורה בטומאה. הוא חייב להיות טהור. לא צרוע, לא זב, ערב שמש להמתין, ואז, ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מה הכוונה נכנסים לאכול בתרומתן? כהן שנטמא צריך לטבול, חכה עד השקיעה, צאת הכוכבים, מותר לו לאכול תרומה. אבל אם הוא יאכל אותה בטומאה, חייב מיתה. דין אחד. דין שני, ישראל שאכל תרומה, <שמע> בטומאה או בתהרה, חייב מיתה. כלומר, יש לנו כאן שתי מיתות במחסנית. אז קדימה. ואמרו חז"ל, שהוא במיתה, והוא הדין בחלה בביקורים, ושתי המיתות הללו בידי שמיים. כתוב שימות. לא, זה בידי שמיים. ואין ברם במלכות סנהדרין, שהם, שהם בין הכל 21. ואם עלה על דעתם של חז"ל לדרוך על במתי עם ישראל, למה לא אמרו על אלו שמיטתם בידי אדם? כלומר, למה לא ישתמשו באפשרויות שהתורה מעניקה לחז"ל לממש את סמכותם ולהטיל את אימתם על הציבור, ולהחליט שמדובר לא על מיטה בידי שמיים, אלא על מיטה בידי אדם? מי סיפר בכלל על מיטה בידי שמיים? זאת אומרת, יש כאן חוסר עקביות סברתית בטענת המכחישים שחז"ל נטלו לעצמם סמכות כדי להשתרר ולהטיל אימה על הציבור, כי פסיקתם סותרת את הטענה הזאת. אמר הכוזרי, זוהי טענה גדולה לזכות חז"ל. נכון. אבל שמעתי שיש מהמנגדים אומרים, שחז"ל אסרו התערפויות. נכון, הם היו יכולים להגיד, רק הריאה אסורה וכל הבהמה מותרת. זה היה מוזיל את ה... את ה... את הבשר, נכון? היום טוענים שבשר מהודר, לוקחים מלא כסף, מכניסים לכיס, כל מיני... בכלל, דתיים וכסף זה תמיד בכיס, כן? אבל, תאר לעצמך שהיה... אתם יודעים מה היה קורה? רוב התערפויות שיש בבהמות בימינו, זה בריאות. רוב הבהמות המוטרפות בימינו זה טרפות הריאה. יש עוד כל מיני, לפעמים יש נחלה מסמר וזה, אבל, אבל מה שמייקר, כלומר, מה שמייקר את עלות הבשר לקילוגרם זה בדרך כלל הריאות. סרחות, נקבים. אה? נקבים. נקבים, כן. אתה רוצה עכשיו לכתוב בהולוגרמה שלך, כשר למהדרין, בהשגחת בדץ פלוני, חלק בית יוסף, ללא רירין כלל. למה כתוב ללא רירין כלל? כי יש בשיטת הבית יוסף כולה וחומרה, ובשיטת הרמה כולה וחומרה. לפי הרמה, מותר למשמש בשרחות. כלומר, לבדוק אם מצאת שרחה בריאה, אתה יכול לבדוק אם, אם אין פנצ'ר בריאה, כלומר, אם אין נקב, זה בסדר. לפי מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, זה אסור באיסור חמור. כותב זה בצורה מאוד חריפה. כותב מטריפה. כן. Okay. מאכיל נבלות וטרפות לישראל. זה חמור מאוד. מצד שני, יש סוג של שרחה. שלפי מרן הבית יוסף לא צריך בכלל לבדוק, בדופן צר. כלומר, בריאה לקראת הצוואר, אם יש סרחה, אתה אפילו לא צריך לבדוק אם זה חור, או לא, זה בסדר, זה, זה לא מטריף. ולפי הרמה, אתה חייב לבדוק, אם לא בדקת, אסור לאכול את הבהמה. זאת אומרת, יש, כולה וחומה. לכן כשכותבים, כותבים כשר למהדרין, חלק בית יוסף כדי שהספרדים יוכלו לאכול, וללא רירין כלל. כדי <laughs> עכשיו, הללא רירין כלל הזה מוסיף איזה 20-30 שקל לקילו. כי אם מצאת סרחה, לא שזה טרף, יכול להיות זה קשר. יבדקו, יראו אם זה כשר או לא, אבל לכתוב שאין פה שאלה, אתה לא יכול. לא רוצה לגרום. זאת אומרת, אם חז"ל היו אומרים, מה הבעיה, יש סרחות, תחתוך, תזרוק את הריאה, ויאכלו ענבים, ויזבעו, ויעשו על האש. זה לבוא לקראת. זה... זה... תארו היום היה קם חכם ומשנה פסיקה. ואומר, נתנו לנו סמכות לפסוק, אנחנו מחליטים, רק את זורקים. כל הבהמה קשרה, קודם כל, כל הרפורמים היו הולכים איתו. וכל הפלורליסטים והליברלים היו אומרים, הנה בית הלל. הנה, כך צריך לפסוק, נכון? זה בא, מביא את הציבור, אתה, אתה ממלא את בתי הכנסת, אתה עושה נפשות למסורת. אף אחד לא עושה את זה. אבל שמעתי שיש מהמנגדים אומרים, הטענה הזאת שאתה אומר שהם לא ישתמשו בשיטה בענייני טרפות, זה לא בגלל... הם באמת כן... עס... אבל הם לא, הם לא יקלו בטרפות מסיבה אחרת. משום שחז"ל אומרים... שאסרו הטרפויות משום, משום סכנת נפשות. לפי שלא היו בקיאים במלאכת הרפואה, אלא בידיעה גסה. היו חושבים שהאוכל טרפויות יבוא לידי סכנה, כי יקפוץ עליו החולי עצמו שהיה בבעל החיים. ואם כן, אינה מלאכה למשה מסיני. זאת אומרת, הוא אומר, אתה יודע למה חז"ל לא יקלו בטרפות? הוא לא מתייחס כרגע לטענה שלשור יסכל וגם בעליו יומת וייאנה תרומות, כי שם זה לא עובד. אה? מי אומר את זה? הכוזרי לחבר. אני רוצה להסביר כאן משהו. לא פעם, כשאנחנו עוסקים בסמינר בהוכחות לאמיתות התורה, בן אדם שואל שאלה. אתה עונה לו עליה, ואז הוא עובר לשאלה אחרת. ואז אתה עונה לו עליה, והוא לשאלה אחרת. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כשהמנגדים פה טוענים את הטענה שלהם, הם אומרים ככה. אתה יודע למה בטרפות חזה לא הקלו? כי הם לא הבינו ברפואה, והם חששו שאם אתה אוכל בהמה שיש בה לקות מסוימת, בוראותית, זה יכול להדביק את הבן אדם. נגיד, אם אתה טוען טענה כזאת, אתה אומר בעצם שני דברים. א', שהטיעון שהצגתי הוא חזק. זאת אומרת, אם באמת חז"ל רצו להשתרר על הציבור, הם היו אמורים להקל ולא להחמיר. נכון? מצד שני, אם חז"ל רצו להשתרר על הציבור ולהחמיר, הם היו הורגים ולא מוסרים לידי שמיים. זאת אומרת, יש כאן טענה והיפוכה בפסיקה החז"לית. אז מה אתה אומר לי? לא, באמת, אתה צודק. אם הם היו רוצים לבוא עם הפנים לציבור להשתרר עליו, היו מקילים בטרפות. למה הם לא יקילו בטרפות? בגלל שיש בעיה רפואית. ואיך תתמודד עם לא, זה לא משנה, עכשיו אנחנו עוסקים בענייני טרפות. אז אני אענה לך על טרפות. לימדו אותנו לתת מידע ללקוח לפי דרישה. אתה יודע שהמכונת כביסה הזאת יותר טובה. אבל אל תציע לו, הוא יחשוב שבטח אתה עושה על זה יותר אחוזים. זה מה שאתה רוצה? אני לך את זה. אז אנחנו מדברים על טרפות? דבר על טרפות. אי אפשר. הטענה הזאת שחז"ל החמירו בטרפות בגלל... שלא הבינו ברפואה, אין להתחלה לה וסוף. ראשונה, זה טענת שמע. אולי חז"ל דאגו, מאיפה אתה יודע שחז"ל לא הבינו ברפואה? <אח> שאלה ראשונה. מאיפה אתה יודע שחז"ל, גם אם לא הבינו ברפואה, חששו שאם אתה אוכל בהמה טרפה, זה מדביק את הבן אדם. על סמך מה אתה אומר את זה? אתה יכול להפריך השערות ושמע 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 בלי סוף. אין לזה משקל. ואת עון עוד. <clears throat> שנייה, זה יהיה טוב, הטענה הזאת בחוליי הריאה, שאפשר שיקפצו על גוף האוכל. בסדר, בריאות אתה יכול לטעון טענה כזאת. אבל מה נאמר על בעל חי שיצאו מאב לחוץ ונהפכו? מאב יצאו מאב, נהיה לו חור בבטן, ויצאו החוצה המעיים. האם חז"ל חשבו שהאוכל מהם יהפכו מאב ולזה הסרום? שיתהפכו לו המאיים גם כן? האם חז"ל חשבו שהאוכל מהם יהפכו מאב ולזה הסרום? וכן אם נמצא שתי הימרות, או שני קרסים, או שהייתה יתרת רגל, וכי חששו חז"ל שהאוכל מהיתרות האלה ייוולדו בגופו מרה שנייה, או קרס, או רגל שלישית? קרס כן, אתה אומר. <laughs> זה לא רציני. זה כוחם, אמרנו את זה כבר בתחילת הלימוד שלנו, זה כוחם של המכחישים. זריעת ספקות. אבל כשאתה בודק כל טענה וטענה לגופה, היא לא מחזיקה מים. לא, אתה יודע למה הם החמירו בטרפות? כי הם פחדו ש... שזה יקרה לו. למי שאוכל את זה, למשל, אם נקבע קרס, נקבע מפולש, נכנס מסמר, לבהמות היו שמים מגנט בצוואר. סבי עליו השלום היה מביא לנו לשחק עם מגנטים כאלה, זה מין מגנט כזה שהיה יושב בתוך, בתוך פלסטיק, היו מצמידים את זה לצוואר של הבהמה. כדי שאם היא אוכלת מסמרים, שזה ייתפס שם ולא, ולא ירד למטה. כי זה נזק כלכלי, כן. אז נניח, המגנט היה מצ'יינה. בלעה מסמר הבהמה, נכנס בכרס, עשה חור מסמר עשר. עכשיו עשוי לאכול את הזאת, למה? זה סגולה, שתיבלה מסמר. זה חוכא ואטלולא. אלא ודאי, רשעים אלה דוברים סרה על קבלת חז"ל בלי טענה, אלא להתיר לעצמם כל תועבות השם אשר שנא בפרהסיה. דע לך שהשורש לכל אלה שמתנגדים לחז"ל, קוראים לו הרצון לקבל. היצר הרע, התאווה, איך אמר פעם אדם שהגדיר את עצמו סוציאל דרוויניסט, הוא כתב, לי ולחבריי היו סיבות רבות לטעון שהעולם הינו חסר משמעות, וזאת כדי לשחרר את החברה מנורמות מסוימות של מוסר. כלומר, זה שאנחנו טענו שאין משמעות לחיים, והכל מקרה, והכל לא נכון, והברירה הטבעית, ומוצר, וכל זה מה שטענו, היה מניע. אתה יודע מה היה מניע? לשחרר את החברה מנורמות מסוימות של מוסר. אם ההבדל בין אדם ליתוש, זה עניין של די.אן.איי, אז הכל בסדר. אתם יודעים למה המנגדים טוענים שחז"ל... פסקו ממניעים זרים, כי הם מכירים את העולם הזה. והפוסל במומו פוסל. הם מכירים את העולם שבו אנשים קודם כל יורים את החץ, ואחר כך מסמנים את המטרה. אז אם אנחנו כאלה, כולם כאלה. נראה שהם טועים. הייתה פעם איזה מגישה ברשת ב' שכל יום חמישי הייתה מזמינה סקרים מחברת שווקים פנורמה. נאמר לי, זה היה המנכ״ל שם, יוסי ודנה. וכל שבוע בעניין, בעניין אחר בס... על סדר היום, לפעמים פוליטי, כלכלי, חברתי. ערב כיפור היא הזמינה סקר שיברר לה כמה אנשים צמים בכיפור. <קק> יהודים במדינת ישראל. חזר אליה עם נתונים, אני זוכר את זה כמו עכשיו, שמעתי את זה בדרך. הוא אומר לה 86 אחוז. לא יכול להיות, היא אומרת לו. <laughs> אז הוא אומר לה, תראי, אנחנו עובדים ביחד הרבה שנים, אני מציג כל שבוע סקר, בחיים לא אמרת לי, לא יכול להיות, את פוגעת במוניטין שלי. היא אומרת לו, כן, אבל בזה אני מבינה, זה לא יכול להיות. הוא אומר לה, למה? היא אומרת לו, מה זאת אומרת למה? 100 אחוז מהחברים שלי לא צמים. אז הוא אמר לה, כנראה 100% מהחברים שלך הם מה-14% של הסקר. אדם מדבר מהרהורי ליבו. מי שהדעות שלו נגועות במניעים זרים, כשהוא מסתכל על חז"ל, הוא אומר, מה, זה בני אדם, יש להם אינטרסים, הם רוצים להרוויח משהו, הרבנים. הם אמר, הרבנים לא אוהבים כסף? הנה, תראה, הרב הזה לא יושב בכלא, וזה לא... זה, <צח> 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 אתה מבין. <coughs> ודאי, הנה אלה רשעים הדוברים שרה על קבלת חז"ל בלי טענה. זה לא שיש, אם יש טענה, נדון בה. מה מביא אדם להשחיר את פניהם של חז"ל כשאין לו טענה מוצקה להוכיח את דבריו? למה הוא עושה את זה? להתיר לעצמם כל תועבות השם אשר שנא בפרסיה. ועוד, שחז"ל, בכל מילי סקנטה, אם באמת ההחמרה בטרפות הייתה מצד סכנה בריאותית, לחז"ל יש גישה מאוד גלויה בענייני סכנה. חמירה סקנטה מאיסורה. כלומר, ההתייחסות, ההגבלה שחז"ל מטילים על דברים שיש בהם סכנה, מגבילים הרבה יותר בפסיקה ההלכתית. מאשר בייסורים. ולכן אמרו, ולכן אסרו קצת משכין משום גילוי. אמרו, מים שהיו גלויים בלילה, אסור לשתות. למה? שמא נחש הטיל בהם הרס. וכן אסרו כל בעל חי שנשכו נחש. וכן פרי מנוכר. כלומר, אם יש נקר בפרי, ואנחנו לא יודעים מי, מי, מי נשך אותו. ואם אסרו התערפויות משום סכנה, הלא טוב להם לפרסם טעם האיסור, שאז צדיקים ורשעים יבדילו עצמם מהם להציל ממוות נפשם. חז"ל לא חששו מעולם לאסור דברים משום סכנה. למה הם לא אמרו, אסור לשתות מים גלויים? למה? הלכה למשה מסיני. הם אומרים טעם. בענייני טרפות הם אומרים, ככה משה לימד, אסור. היינו מאוד רוצים לאסור את הריאה ולהתיר את הבהמה, ואנחנו לא יכולים, ככה משה לימד. אז למה במים מגולים? הם לא אומרים שככה משה לימד, הם אומרים, אנחנו אומרים לך, אל תשתה מים מגולים כי יש בזה סכנה. אל תאכל פרי מנוכר כי יש בו סכנה. זאת אומרת, חז"ל לא חששו. להציב גדרים וסייגים וטעמם בצידם. אז מה זה הסיפור הזה שחז"ל החמירו בטרפויות כי הם פחדו ממחלות? אין לזה התחלה בכלל. אמר הכוזרי, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על חכמי ישראל עתק, כי אין מילה בלשונם להכחיש הדברים והאמת האלה. ומודה אני לפניך. כי שש אנוכי על אמרותיך כמוצא שלל רב, שהם ירהיבוני להאמין בדברי חז"ל בראיות שכליות, מה שלא הייתי מאמין עד עתה, אלא באמונה בלבד, כנער קטון שיאמין מה שלא יבין. כלומר, הכוזרי אומר, אם אתה לומד את מכלול הטיעונים של המתנגדים לחז"ל ושל החבר, אתה אמור להשתכנע שחז"ל לא בדו מליבם דברים ולא פסקו שום פסיקה כדי להשתרר על הציבור, ויש להם הסמכות לפסוק בענייני ספקות משתי סיבות. א', כי זה כתוב במפורש בתורה. גם אם זה לא היה כתוב, יש לך אלטרנטיבה. החיית, הנגר, הסנדלרית, מי אמר החבר, ברוך השם אלוהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב אדוני המלך והוא ישמירו והוא יחיו בעושר בארץ. אבל אז הוא חוזר לי ואומר לו, תשמע, נכון השתכנעתי, אבל אני רוצה מנה אחרונה. בסדר, מנה עיקרית נתת לי, בוא תן עוד... יש איתך עוד ראיות על אמיתת חז"ל? עכשיו בואו ננסה להיכנס למחשבות של רבי דוד ניטו עליו השלום. למה הוא לא ממשיך? למה הוא מסכם? ואז הוא שואל אותו, אולי יש לך עוד? משתי סיבות. א', כי לא צריך. ב', כי הוא רוצה לעשות הפרדה בין מה שהוא הולך לומר עכשיו לבין מה שהוא אמר קודם. זה בערך כמו במהלך משפט. אתה מתעסק עם הראיות, אתה מתעסק עם העובדות, ואחר כך אתה מתחיל להביא ידי אופי. אתה לא יכול לערבב עדויות אופי עם ראיות, זה שני דברים שונים. עדויות אופי זה יפה מאוד, אבל מי אמר? כדי לפסוק את הדין, אתה צריך קודם כל לתת משקל לראיות, ואז לשמוע עדויות אופי, ואם יש לך ראיות לא חזקות ועדויות אופי חזקות, אתה חייב לקחת אותן בחשבון. אבל אתה לא יכול לחבר את הדברים ביחד, ברור. <עד> בדיוק. קודם כל, בוא נראה שאין לתובע שום הוכחה שמרשי גנב. להפך. עכשיו בוא תשמע מי זה מרשי. מספרים, בתקופת החפץ חיים, נחשד בחור ישיבה ברוסיה בתקופת הצר בריגול. אתם מבינים מה המשמעות של יהודי בתקופת מלחמה? ברוסיה, בריגול. זה למות רק מלשמוע את זה. לא צריך לפסוק עליו גזר דין מוות. והיה צער גדול, לא ידעו מה לעשות, ואז מישהו, <ח> העורך <ח> דין של הבחור, חיפש עדי אופי. מי יבוא? להעיד עדות אופי לטובת מרגל, זה להיות מרגל בעצמך. אז החפץ חיים הסכים. והוא כבר היה לא צעיר, והוא הגיע לשם, והוא היה לבוש בצורה מאוד פשוטה. יש היום סרטון, זה פשוט מדהים איך דברים צצים אחרי כל כך שנים. יש סרטון של החפץ חיים. מגיע לכנסייה הגדולה, לבוש בקשקט של איכרים, במעיל ארוך ומגפיים. כן, כאחד התגרים מן השוק, לא, לא היה לו קטיפה בפרק. כן. והוא בא ורוצה לתת את העדות. עכשיו, העורך דין יודע שאנשים מושפעים מאיך נראה הבן אדם. <laughs> מילא היית לי את הרב הראשי, אבל מה אתה מביא לי יהודי כזה? אז הוא אמר לו, אדוני השופט, לפני שהעד עולה, אני רוצה לספר עליו סיפור. האיש הזה, כמו, שה... כמו שהשופט רואה אותו, הרב הזה, הוא עובד לפרנסתו למרות שיש לו ישיבה. יש לו חנות מכולת. כל יום הוא פותח אותה, כשהוא מסיים את היומית שלו, הוא סוגר את החנות והולך לישיבה. יום אחד הגיע מישהו לחנות וביקש מהאיש הזה, מהרב הזקן, שיביא לו קילו קמח. אמר לו, קילו אין לי פה, צריך לרדת למחסן. אמר לו, אני מחכה. כשהרב חזר עם הקמח, הוא ראה שאין בחור. וגם כסף בקופה אין. אתה חושב שהוא ויתר לו? הוא העמיס על הכתפיים את 80-90 שנותיו, ורץ אחריו! תפס אותו! אמר לו, למה אתה בורח? אני כבר מחלתי לך על הכסף, אתה לא גנב, זה בסדר. ככה מספרים על האיש הזה. בבקשה, כבוד הרב, תעלה. עכשיו, אני מסתכל על האיש, על הרב, החפץ חיים עליו השלום, מסתכל על... עורך דין, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה קונה את הסיפור הזה? נראה לך האיש הזה ירוץ אחרי בן אדם? עמך לא, לגנב? אמר לו עורך דין, האמת, אדוני השופט, אני לא מאמין לסיפור. אבל מה שמעניין זה שעליך ועליי לא מספרים סיפורים כאלה. ועליו כן. כשנותנים עדות אופי, זה לא במקום ראיות. זה תוספת, לכן הוא עושה כאן אבחנה. אמר החבר, הרבה דינים מצינו בדברי חז"ל, שנראה לכאורה שהם תיקנו, ואינם אלא מדאורייתא. יש הרבה דברים שנראה כאילו חז"ל תיקנו אותם, והם בעצם מהתורה. כגון הוצאה מרשות לרשות, בשבת. שכבר הוכחתי מירמיה הנביא, ואיסור מסע קל מהקדוש, מה, מהקדוש ברוך הוא עצמו, והמקושש, ומהמקושש, ואיסור קניין ומכירה בשבתות וימים טובים מנחמיה, שכשאמר הכתוב לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, היינו המוני ולא המונית, כמו שאמרו חז"ל, מנחמיה, שבנך הבא מן השפחה ומן אנוכית אינו קרוי בנך אלא בנה, הוא עושה כאן את כל הרשימה שהוא נתן, מעזרה. ועכשיו אביא ראייה למה שאמרו חז"ל, שטומאה בלואה אינה מטמאה. וזה לשונם. אמרו חז"ל, מניין לטומאה בלואה שאינה מטמאה? שנאמר, אתה יכול להביא מסכת חולין? שנאמר, והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו. זה תומה מה זה נקרא טומאה בלועה? מה זה טומאה? תודה רבה. מה זו טומאה? מה זה? מה, נגע באמת? אז מה בלועה פה? או הצלת כתוב במשנה, בלע טבעת טמאה, טובל ואוכל בתרומתו. מה, 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 מה קורה כאן? נדמה. נדמה. כן. טעור, מה מדובר? כן, נו ו... הוא לא דבר טמא, נכון? כלי מתכת, טבעת טמאה, טובל, למה הוא טובל? כי הוא נטמע, ואוכל בתרומה. טוב. ואיפה הטבעת? איפה היא? ניתוח טבעת. בלעת. זה נשמע לכם הגיוני? הטבעת היא טמאה או טהורה? נגע בה. טמאה או טהור. אבל. אבל את הבת בפנים. אתם השישים. איזה שישים? היא טמאה. זה רוחני. זה רוחני, אתה אומר. <laughs> חזק. <laughs> זה רוחני. חז"ל, <חזל> אומרים, טומאה בלואה אינה מטמאה. אדם, אנחנו יודעים, אדם שנטמא ורוצה לאכול תרומה, כהן, אז הוא צריך לטבול. לחכות ערב שמש, עד השקיעה, בצד הכוכבים מותר לו לאכול. עכשיו בואו נראה. מניין לטומאה בלואה שאינה מטמאה. אולי מגובר, שנאמר. והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו. אם אדם אכל מנבלה, והיא בתוך הבטן שלו, יכבס בגדיו ויטבול, הוא בא הערב וטהר. מי לא עסקינן שאכל סמוך לשקיעת החמה? ואמר החמנה טהור, פירוש, ראובן אכל כזית מנבלה. בתחיל או יותר, בתחילת ליל יום ראשון. ושמעון אכל זה השיעור עצמו או יותר, בסוף יום ראשון, זמן מועט קודם שקיעת החמה. שניהם טובלים יחד, ולערב טהורים. נמצא, אותו שאכל בתחילת הלילה שועה 23 שעות בטומאתו, ואותו שאכל בסוף היום אינו שועה אלא חצי שעה, ואפשר, תיאורטית, שלא ישעה לרגע אחד אם היה אפשר לצמצם. ואין ספק שעדיין לא נתעקלה הנבלה, ואף על פי כן טהור, נמצא שטומאא בלואה אינה מטמאה מדאורייתא. בסדר? שאני מביא את הדוגמה הזאת. הוא אומר, אני אתן לך דוגמה שיש דבר שנראה שהוא מתקנת חכמים, אבל הוא מהתורה. לגבי מה? טומאה בלואה. אני קורא שוב את הלשון של חז"ל. מניין לטומאה בלואה שאינה מטמאה? מאיפה אנחנו יודעים? מניין זה בתורה. מהיכן בתורה אנחנו למדים שטומאה בלואה לא מטמא? זאת אומרת, באים חז"ל ואומרים, תדע לך, טומאה בלואה לא מטמא. מה הם יכולים לשתוק ולהמשיך הלאה? ואז הוא לו, למה זה לא הגיוני? אומר לו, זה כתוב בתורה. אומר לו, איפה? הוא פשוט. כתוב בפסוק, והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו. ונטמא עד הערב, וטהר. עכשיו, כתוב מתי הוא אכל. <ח> <ח> לפני הערב. לפני הערב. כמה לפני הערב? לא משנה, אפילו דקה. כלומר, אם אדם אכל חצי שעה, רבע שעה לפני השקיעה נבלה, הוא נהיה טמא, הוא רוצה לאכול בתרומה, מה הוא צריך לעשות? לרוץ. לכפס בגדיו, לטבול, הוא בא הערב וטהר. אבל עדיין האוכל במאיו, בסדר, טומא בלואה, לא מטמא. אז יש רעיה מן התורה לזה או לא? יש. אמר הכוזרי, אין לערער על דין זה, כי ברורו בשום, בשום שכל ואהבן במקרא, אמנם לא תכחד ממני שיש פסוקים שפרשו אותם נגד הכתוב, זה בסדר. אבל יש פסוקים שחז"ל מפרשים נגד מה שכתוב בתורה. פה אתה אומר, אתה מביא לי פסיקה של חז"ל, שהיו יכולים לייחס אותה לעצמם, ובכל זאת בחרו לייחס אותה לתורה. הם היו יכולים להגיד זו דעתנו. ייקוב הדין את ההר. אז אומרים לו, תגידו לכם, אנחנו לא עושים מעצמנו כלום, זה הכל כתוב בתורה. פה הבאת דוגמה טובה, אבל יש דוגמאות אחרות שמכורות את ההפך. אמר החבר, הוציאה מלאי ועדה אותם. בוא תגיד. אומר לו הכוזרי, תקשיבו עכשיו, הטענות שהכוזרי טוען כנגד חז"ל, בדבר פרשנות סותרת לפסוקים. עין תחת עין. שן תחת שן. מה זה אומר? שמי שהוציא לחבר שלו עין, מוציאים לו עין. שבר לו שן, יציר. מוציאים לו שן. או, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. וכתוב גם שם, עין תחת עין. וחז"ל פירשו שרצונו לומר שנותן לו דמי עינו. זה לא שהוא מוציא לו את העין, שלם לו. ובי שלמה בפרי עץ שפרשו שהוא אתרוג דווקא, יוכלו להתנצל ולומר כי אין ביד שום אדם ראייה שאינו אתרוג, כמו שאתה אמרת לי. אבל בנדון הזה, מה נדבר ומה נסתדק? איך אתה הופך עין לכסף? נפש תחת נפש, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. לא פודים נפש, אבל בשני המקרים כתוב נפש תחת נפש, נכון? עין תחת עין, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כביעה תחת כביעה. פה זה כסף. אז מה זה הדברים האלה? נכון קשה? נשאר בשאלה עד הפעם הבאה, עד כאן להיום.